0: 不亦乐乎
1: ！Hello， 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎收听最新的一集《不亦乐乎》。还没听前几集的观众，欢迎你去前几集一起听哦。我是小乐，这是我2023一个全新的计划，想要邀请身边的三五好友来聊聊他们人生的故事。说不定在他们的分享中，也可以对你的人生有所帮助哦。那我们这一集就开始吧。好，我们这一集聊到呢，我们都说好的音乐可以接触每一个人的情绪，而此曲的建构呢，可作是一首歌里面最核心的一个框架之一。也许多人呢，因为持续有共鸣，而且在内心呢产生许多的这个波澜情绪，甚至在演唱会当下，甚至会听到这个感动而哭落泪的这个时刻。而近年来呢，双人民谣组合的这个乐团则说是越来越兴盛了。今天很开心可以邀请到我的好朋友《贝克小姐》里面的秉恩来聊聊她的故事，我们掌声欢迎她耶哈
0: 喽， yeah, hello, 大家
1: 好，我是《贝克小姐》的秉恩。对，我们我跟秉恩其实认识。呃，算是有渊源，而且我们认识算蛮久，我们至少认识了有六七年了，对不
0: 对？好像有这么久
1: 。那你还记得我们第一次在哪里认识的吗？我们来
0: 考考你。好像是在学校，哎、欸，是你是你主动密我，不知道干嘛。什么又
1: ？怎<笑><笑>么又是我主动？<笑>
0: 然我好像约在学校，不知道干嘛。然后你要我谈你的。吉他听起来很有点变态，<笑>
1: 是吗？是真的这样吗？我<笑>那,那
0: 个时候是一把那种初阶琴。<笑>我的我的印象怎
1: 么好像不是这个
0: ？哎、欸，是吗？我记得是一把黑色出街琴，我没记错的话
1: ，是对我的出街琴是一把黑色。但是我记得我们认识的第一个当下，好像不是
0: 这个时刻。那是什么时候？我真的忘了
1: 。你还记得之前我们去比那个台科大的金贤奖吗？嗯，你那时候跟小青才刚有这个贝克小姐的。团名的时候，嗯嗯，然后那时候我们就搭一群人比赛完，我们一起去吃一间冻饭。那时候我还跟那个冻饭、哦、对、哦，我们在公馆吃一间冻饭。对，然后我因为刚认识你，我就想说跟大家融入，我就说中饼跟嗯嗯嗯，那那那是不是后来吧？有吗？我的印，<笑>好吧，我的印象好像更早哦。真的吗？真的。好，那那那反正这个。<笑>反正反正观众听了也不知道我们的我们,<笑>我們认识，反正我们就是认识很久，就一直在大专院校一直比赛认识的，所以算是蛮有渊源,源。而且在毕业之后，秉恩组了他的这个双人民谣这个贝克小姐这个乐团。我们想问问看，秉恩啊，之前是怎么跟音乐、跟吉他或者吉他来结缘的？
0: 嗯，其实就是高中的时候，那个时候加入吉他社，应该跟很多人都一样，然后才开始有了弹吉他这件事情。然后到大学才开始写第一首歌的哦，
1: 所以算高中三年算是为自己的吉他技巧先打
0: 基础。嗯，嗯应该说就是刚开始接触了，也没有说也不能说有什么基础
1: 。嗯哼，但大学那时候的作品对你来讲。你会觉得创作对你来讲是很困难的吗？还是就是只是一个随口哼出来，你写出来的东西、嗯
0: ？好像觉得是蛮自然的一件事，就是它就是自然而然的觉得有了这些和弦，然后可能就可以哼出一些旋律，然后再加上一些歌词，所以我觉得不是非常在那个时候不是非常困难的一件事
1: 。创作一直对我来讲都是就是词曲创作了，嗯，对我来讲都算是蛮是一个。个坎就是自己好像很难突破这样子，我、嗯、我自己
0: ，所以你是乐手啊？哈哈哈
1: ，但是什么什么什么机缘下跟小青认识，然后组组贝克小姐这个乐团
0: ？嗯，其实我跟小青高中的时候就大概知道彼此了，因为那个时候其实各校，因为我们都是桃园的某些高中，嗯、然后各校那种吉他社都会有奇奇怪怪的那种。茶会还是什么？我觉得就是所谓联谊活动、啊。什么
1: 奇怪的茶
0: 会？对对对，我们也是那个时候认识黄雨涵的哦。雨涵对,对对，然后其实那个时候就知道小青这个人，但直到我们上大学，然后参加一些音乐比赛的时候，那个时候其实我们也是各自比各自的比赛，然后因为有在比赛遇到，嗯、想说哎，那我们干脆一起比比看好了
1: 。哦，因缘际会下就这样牵牵对对对对上线了
0: ，没有错。
1: 哎，但你们在练团的时候。有因为，嗯、呃，就是会有这种磨合期吗？还是说，大家你们两个在当初配合的时候就已经非常的有呼吸对对到频率这样子
0: ？我觉得在初期的时候，因为可能彼此不太熟，但有时候就是因为彼此不太熟，所以在相处上其实是比较轻松的。嗯哼，就是会比较可能互相。互相尊重吗？嗯
1: 、哦，就是<笑>比较像朋友的感觉。<笑>呃、我们通常音乐人刚认识，老师来老师去的之类的吧？对呵呵，所以一
0: 开始其实没有什么太大的问题，就是正,正常的相处而已。就是当做一
1: 个，只、就是一个比赛的伙伴这样子。没有错。哦，那其实也算蛮特别的一个缘分。那、嗯、你刚才讲到你在大学第一首，就是你说尝试开始用吉他创作，你还记得那时候是写什么样的？故事吗，或者什么样的灵感这样子
0: ？嗯，那个时候其实主题，嗯，应该跟也跟很多人都一样，它就是比较可能比较拔辣一点，就是跟感情有关啊之类的，啊、可能可能你可能暗恋某个人啊,啊，什么什么什么什么之类的，<笑>所以写了第一首歌之类的。哈、啊、哈，对
1: 。但这这首至今有？没有。你会觉得太词曲太太露露
0: 骨吗？还是覺得就是。除除了太露骨之类之之外的话，<笑>也是会觉得啊，<笑>这个好像以现在来看太<笑>太，太太太拔辣了。对， oh. 反正就各方面都没有办法让他曝光。
1: 所以你反面来讲，现在拔辣哥对你来讲引不起共鸣就对是可以这样讲
0: 吗？也不能这样讲啦，<笑>应该说把所谓的拔辣哥一直在变嘛
1: 。啊、oh. ，对
0: 对，那个是属于那个时候的拔辣哥。嗯哼，对对对
1: 。但你们有有没有想说，就是把这样的？东西啊，不要说正式发行啊，就是可能，嗯、呃，出来，你有曾经想过这样吗
0: ？或许过十年有机会，那真要等
1: ，等太久了吧
0: ？<笑>因为那个东西毕竟是在有贝克小姐之前的创作，嗯哼，所以我会觉得那跟现在的贝克小姐还蛮无关的，所以我觉得那就是比较偏私人的,私人的东西。对，其实我还是有写蛮多首歌是比较偏私人的，那就是。跟贝克小姐比较分开的东西，嗯哼，对，但是就是都没有发表
1: 。对，但是我我相信听这个呃 p o c k e t 的观众，可能就是如果真的有在听音乐，或许还是有一些人不认识贝克小姐这个乐团。可不可以让别人再跟线上的观众来跟大家介绍一下贝克小姐是怎么样的一个乐团
0: ？呃，我觉得贝克小姐是一个，如果以曲风来讲的话，它是比较偏民谣的一个乐团。然后如果以整体想呈现的氛围，我觉得我们是希望我们的创作可以是大家的共同经历，就是想让想要让大家知道哦，大家正在经历的东西，其实我们也有经历过，然后想要透过这些经验去鼓励这些人。嗯，对
1: ，所以你就是有点想要用这个你的歌曲来接住大家的情绪，或者说大家的故事，这样。对的，好、哦、用很有这个。要要怎么讲
0: ？很有这这个贝克小姐的感觉、啊，
1: <笑>对，很有很有贝克小姐的这样。那你觉得你在就是乐团之外，以你就像我们平常相处可能是比较干化来看，但是以你自己个人的本质来讲，你觉得你会是一个比较勇于表达你现在情绪的人，还是你觉得你会比较偏内敛？如果你以你自己个人核心价值来看
0: ，我觉得这一题的话会有分。我今天面对的是一般的观众，或是朋友，然后又或者是家人嗯嗯，我觉得会有蛮多不同的表现方式。嗯，但如果以比较大家常见的样子来说，我应该算是比较内敛的人。我是指，呃，可能外表看起来像是比较内敛的人，但是其实心里是会有很多东西想要说的。所以，其实在可能。在演出的时候的 talking 的时候，会有很多东西想要让大家知道。嗯、但我觉得表达自己真实的想法又是一回事。因为我以前算是比较直接的人，我会想要让大家知道我的可能我认为对的是错的事，然后想要让大家接受这些价值观、嗯。但我觉得，嗯，过了几年后，其实我会觉得，嗯，每个人都会有不同的想法，包含大家的成长背景等等的不同，所以。应该要试着去包容每个人不一样的价值观，不一定要强迫别人接受自己的价值观。所以我后来其实会变得比较少，很直接的说出我自己的认为对或错的事情
1: 。哦，算是一个音乐这段这条路上面让你心境上面的转变。是的，但我我也很好奇，就是你们在像这样的词曲创作来讲，通常你跟小青。合作，或者说在写歌的模式上面，你们会有意见相左的时候吗？还是说通常会有哪一个人先生出词，哪一个人先生出曲这样子
0: ？我们之间，因为我们其实不会一起写歌、嗯，我们所有的歌都是。可能分别独立完成的，然后像小青可能写完，通常也是有词曲的状态，然后在可能在我来编曲之类的，就后续的处理。嗯、但是词跟曲的部分，原则上就会是呃负责写歌的那个人决定。当然到最后进入制作的时候，可能会有一些词或是曲的旋律会想要稍稍的改动，但是其实那个幅度都。不会太大，然后那个东西最后也会尊重原本的原作者的要求。嗯、他可能有一些东西，他就是想要这样子，对。然后因为我们都分开来创作，因为我们觉得，嗯，毕竟写歌这件事，它比较像是一个很私人的事情，就是自己比较嗯,嗯私私人的一些情感的表达，所以我们某种程度上，我们比较难共同去。写出一些可能我们共同的情绪，但是像我们各自写完的时候，其实交到对方手上的时候，都大概可以体会这首歌词曲想要表达的意思。嗯哼，对。又或者是我们可能觉得这个词曲不一定只有作者的那个意思，它可能可以有更多延伸的意思。嗯、就是每个人听到同一首歌的时候，本来就会有不同的反应，所以我们、嗯。通常不会拿到词曲的时候，就会直接问清楚说：“哎、欸，这首歌在写什么？”通常我们都是什么都不说。哦、嗯， oh, 對,对对，让
1: 对方当听者自己去意会、去揣摩你的，或是以他自身的立场去看你这段歌词。对对对，能不能对应到他自己的人生故事上，或是怎么样
0: ？对啊對，我们目前这样子搭配下来，我觉得我们彼此对于彼此的创作的。那个认知，它其实没有相去的太多。嗯哼，对
1: 。那大概都核心价值都是在同一条线上，不会差太远。对，就
0: 是不容易有太大的误解之类的
1: 。嗯哼，对，了解。哎、欸，那你们这样子在成团以来到现在，一定有收过很多，就是像粉丝啊，或者说慕名而来听你们的歌曲的人，嗯、有没有曾经收到某一些回馈，是让你们觉得很感动，或者是真的很印象深刻的
0: ？嗯，通常大家常常会说。呃，听到某首歌的时候啊，例如啊，例如他可能是跟那个时候的男女朋友来听我们的演出、嗯哼，然后或是一起听了某首歌，然后那个时候一起很喜欢我们，但后来可能分手了之类的，所以他们就会对这首歌就觉得啊，它就是属于那个时候的回忆，所以他可能就会有点难再让自己再去听这首歌，但是后来过了很久以后，又会觉得这首歌又有一个另外的。含义这样子，价值存对对,對,對,對,對來他来讲，另一种，它就是一个回忆了
1: 。哇，就是你看，刚才就正如我我刚才开场所说的，就是这每一首歌，好的音乐都可以接触每一个人的情绪，而且他们又可以套用在每一个人不同的人生故事上。所以，其实因为其实我自己个人在创作的时候，我自己也是有一些持续创作，但我自己的故事来讲，我会比较偏怎么讲害羞。或者是说，我怕我把我自己的一些觉得我可能不好的回忆，或者说，呃，一些经历写在歌词中。那时候，呃，现在的我可能也是一样啦，就是还是会突跨不过去那个看你觉得有没有什么？就是我想在线上听的观众多多少少也有可能会遇到这样的情况。那你对于这些嗯卡关的人有没有什么一些建议啊，或者是一些？指教这样子
0: ，嗯，你是指害羞的部分吗？对，
1: 因为我觉得就是像，嗯、呃，我们俗话说有一点家丑不外扬的感觉，就是你今天如果把你真实的情绪，可能曾经被人家伤害了，或者说跟人家有一些争执冲突的事情，你把它写出来，好像就是在你自己的伤口上面又更在，呃，撒盐吗？或者说怎么样？嗯嗯嗯，对对对，这个我自己在写歌的当下会觉得说，嗯，这样写出来。对我是好的吗？或者说别人真的看待这这,这几段歌词又是怎么想的？我自己会这样想，嗯，但我想问问看别人的看法这样。嗯
0: ，我觉得，呃，例如在表达这些比较难叙述的事情的时候，或是不太想让别人知道的事情的时候。呃，如果今天我透过写一篇文章或是发文讲出来，反而对我来说，他会很直接，那他就是很直接的让大家知道了这个故事。嗯、那我觉得透过写歌的话，反而他会从另外一个角度去表达这件事情。我对我来说，他其实会变得比较委婉、比较含蓄，就是他不是例如我今天很想骂某个人、嗯，但我今天。我如果直接骂他，势必我们会有一些争吵，然后或者是会有一些很情绪上的自言。但如果我把它写成歌的话，它就会变成我一样在骂这个人，但是他同时也变成我一个我自己情绪上的抒发。那我觉得常常写完歌的状态，他会是一个释怀的样子，就是你写完这首歌，代表这首歌你已经接受了，然后它也就过去了。所以我觉得。每一次写歌的时候，大概都是这个感受。他很像是在记录某一段时期、某一个事件，所以已经写完的同时，其实这件事情也就已经放下了。这样子
1: ，就是你诚实的去面对你曾经这这段故事的一些种种，最后写完你就
0: 对 ，let it go 了。甚至是有一些你没有办法直接明讲的事情，你也可以透过写歌去。让他很隐晦的表达这些事，那我觉得这个就是，嗯，会听得懂、听得出来的人就会一直都知道哦，原来这首歌在写这些。然后，当然不一定知道它真实意义的听众，他还是可以对这首歌有另外一个不一样的，呃，理解。那我觉得都是蛮好的一件事
1: 。嗯哼，都是对音乐创作来讲，又是一个更好的养分，这样子。对。那你曾经有没有听过某些？比如说你们你们团的作品啊，有没有听过其他人的作品？真的有感动到，甚至像我有时候听呃某些人的歌，真的会听到，就骑车的时候听到会听到哭这样子。嗯，你有没有曾经有这样的经验，或者是说经历
0: 过？嗯，当然，我觉得是应该是大部分写歌的人应该都一定会有。就是我觉得就是嗯，有一些歌会特别能够在某些时期刚好感动到自己。对，但当然有时候过了一个时期，一样那首歌那个旋律那个感觉就会停留在那个时期。的时候，就每个时期其实都会有不同的歌可以感动到自己。嗯嗯嗯
1: 就是每个时期的自己了。对对对，对我我相信在线上听的各位，一定也有属于你自己当下可能啊，说不定不不会到真的感动到哭了，但是一定是有啊让你有共鸣的，那、呃、一定有那几首歌了。对，但想要聊聊，因为呃，秉恩的乐团贝克小姐也是在去年，对不对？有跟那个呃，出了自己的一张创全创作专辑，对不对,对？叫做《还在世面的人、啊》呢
0: 。对对、嗯，还好你没讲错。对，讲错就糟糕了，对不对？<笑>讲错讲
1: 错，等下秉恩就要打我。<笑>对我我我不会讲错的，而且这算是你们呃进唱片公司之后呃首发的一张比较大型的作品，对不对？对对，那你觉得这这个在你可能在你还没签公司之前，在跟小青之前的创作来讲，你觉得会不会有一些你觉得有比较困难的地方，或者说你自己觉得你在这张专辑里面有没有进步到什么东西？嗯
0: ，因为我觉得这张专辑是我自己第，应该算是第一次参与这么多制作还有编曲的部分。那我觉得跟以前最大的差别是。嗯，我真的做了非常多以前不会做到的工作吧。以前有时候只是呃，我可能就是去录 vocal、录吉他而已。嗯、但这次就参与了，自己也参与了很多编曲的部分，还有可能制作的方向，想要加入什么乐器啊，我想要找谁来搭饼啊之类的。其实就会还有整首歌的方向，想要传达的事情，其实都会要一并考虑考虑进去。然后甚至包含呃。可能一些，其实心里还是多少会想到一些可能比较商业的考量，嗯、或是包含甚至我整张专辑听下来要怎么听才会是最顺耳的，然后要收录什么歌啊之类， uh -huh. oh. 我觉得这都是之前没有想到这么多的事。对，但真的开始做，其实我觉得跟以前在独立制作的时候并没有差非常的多，就是我一样可以。呃，自己我先做完我的 demo 嘛，然后我还是可以找我想要合作的，可能编曲的人啊，嗯，想要共同制作的人，或者想要合作的乐手，我都还是跟以前一样可以去做这些事情。然后包含可能最后在处理混音母带的时候，我也还是可以有很多自己发挥的空间。例如，我想要这边是长什么样子的，嗯、就它。嗯因为我觉得大家一般对唱片公司的想象是，可能就都是唱片公司在解决这些事。嗯、但我真的开始做了以后，发现其实有可能，也有可能跟别人不一样了。我不确定这件事情、嗯。可能公
1: 司给你们的空间会比较多。对对对，但
0: 至少我在做这张专辑的时候，我觉得我自己。的自由度是还蛮高的，我可以决定蛮多我以为不能决定的事情。嗯哼，对
1: ，就是你这张专辑里面含有你主观的成分，其实
0: 有占一定的比例，这样子。对，而且应该是超过六七十趴的，我觉得还蛮好的
1: 。哦、嗯，所以可以借由就是线上听到这张专辑的人，可以知道冰恩可能在。如果之前有听过，就是他们还在独立制作的时候的，因为你们其实也有在把一些以前在独立制作的歌又重新编曲嘛，是收录到这张专辑。因为我自己在听起来，就是多了很多巧思在里面。嗯，也也想问一下，像这张专辑，就是还在世面的人啊，这张专辑有什么核心的概念想要跟大家分享吗？我说这张专辑想要给带给大家什么样的理念这样子？
0: 嗯，我觉得，因为还在失眠的人啊，其实是我们这张专辑里面有一首歌叫做《属于你的地方》里面的一段歌词，这个你知道吗？嗯嗯嗯嗯，哦，好，好，还有人知道？<笑>那呃，因为这首这张专辑里面有收录《属于你的地方》这首歌，还有《嘿凌晨三点还醒着的人》这首歌。那其实《属于你的地方》这首歌，它是在我们我们自己都会说它是凌晨三点这首歌的二点零版、嗯，就是。它是因为我觉得凌晨三点这首歌，毕竟是我自己大学的时候写的歌，那跟现在的心境还有状态其实相对的有一点点差距了，所以我后来写了一首属于你的地方来重新解释这首歌，或是更像是我现在这个状态的凌晨三点的感觉。嗯、那然后这首歌其实在写的时候，我也是用了。副歌的和弦其实跟凌晨三点一样摸摸，你知道吗？
1: 有啊，我知道啊。哦，是不是曲源
0: ？其实有一段歌词也是一样的，的对对對,对，甚至有一段歌词就是直接把凌晨三点的歌词搬过来用。对，所以我觉得，呃，这首这张专辑最后取名叫《还在失眠的人》啊，其实跟这两首歌想要传达的意思都一样，就是不管你们现在在，不管大家现在在做些什么，在面对怎么样的困难，那。这些事情可能我们也面对过，然后我们想要我们要传达，就是要让大家知道哦，这些你们在面对的这些事情，不是只有你们在面对，然后其实有很多人都知道你们在干嘛，然后也都理解着你们，所以就是想要让大家知道，大家都不是孤单的,这样,单的一个人这样子。对
1: ，哇，这个意义非常的深远诶，厉害吧？很厉害。<笑>但但我我还蛮好奇，就是因为你们的编曲来讲，通常是比较。温柔啊，很自信的这样子。但是，你觉得真的在现实社会讲温柔这个个性，或者说这个特质来讲是必须的吗？还是你觉得在温柔之外，其实你必须还是要带一点强硬，或者是说小小的自私？你觉得
0: ？嗯，我觉得刚刚说的强硬和自私，它其实还是在人跟人之间相处蛮重要的一个部分，因为有时候是为了要保护自己。嗯哼，对，那。呃、就以前很多人会说嘛，什么对别人什么什么什么什么，就是对自己怎么样，什什么什么，对对对对对。那我觉得或许在很多沟通的过程，要强硬一点，或是为自己多想一点，是很正常的。但是我会希望在。这些沟通最后的结果是還，还它还是带有一点温柔的。就是例如，你今天跟某个人的沟通，他可能是必须要有一个结果，所以你必须要有一些自己坚持的部分。那这算是为了自己，嗯、但是会希望在最后保有一点温柔。例如，我会希望我也可以给对方台阶下之类的。我不是真的让他把他往死里打之类，让他没有、嗯、没有反驳的空间，就是。有点像是最后自己各退一步的这种感觉，啊、嗯哼、就是，那我觉得这就是一种温柔了
1: 。这、就是我留给你最后的温柔。嗯
0: 嗯，是。<笑><笑><笑>
1: <笑>我留给秉恩最后的温柔是什么？就是请邀请他来上我这一季的 p o c k e t 好，杨若好温柔哦。对，太太温柔，而且我们其实敲这档 p o c k e t 其实敲了蛮久的
0: 。什么意思？你在说他很难敲、
1: 哦？不是，因为你都不约我、啊。不是，是我们在约的过程中，我在想说有什么问题，就是我在写反纲的过程，因为我反纲不是随便写的吗
0: 、哦？我是你你说你是随便写的还是不是,的不是？我说不是随便写的、嗯哦，所以我
1: 才会拖了这样的、哦、<笑>这么长一段时间。
0: <笑>对，然后
1: 我们这个节目还是有既定成熟的一个小小小,小东西啊、嗯，就是我们想問,问看秉恩有没有一句话送给十年后的贝克小姐，或是送给自己。哦，大家都有讲吗？其实每个人都有讲，好
0: 不好？可能我没听。哪有那个海狗,海狗就没有说啦？
1: 但是海狗是另一层的，<笑>另他把这个问题又比较哲学化的再分析了一
0: 遍，所以他没有讲吗
1: ？他其实有讲，但是你会不知道他到底有没有讲
0: 啊、哦？就代表你没有听。好，那你再问我一次
1: 。<笑><笑>好，我想问一下炳恩有没有一句话想送给十年后的贝克小姐，或是送给自己？嗯。
0: 好，嗯，我觉得就是会想要跟十年后的包含贝克小姐和自己说，呃，就是不管现在正在经历什么事情，但我觉得都不需要对过去做的那些决定感到后悔，就是这些决定都会是，嗯，可以说他是命中注定的，就是他如果是他他是必然要发生的事情，所以我觉得就是好好的去接受他就好了。
1: 就是你要送给十年
0: 后的自己。对你听得懂吗
1: ？我可能要花一点时间来理解。<笑>但是，但是通常我我会问这句话，就是因为通常就像我们小时候通常会写什么给二十岁的自己，或是给十岁的自己。但是你当小时候写的那些东西，你现在还有留着吗？可能可能没有了。但是因为这个 p o d c a s e 是感觉十年后可能还是会在的一个东西、嗯，我觉得可能五年后、十年后回来自己听。当下自己的这些看法跟见解，我觉得又是另一层面的对自己的一个成长跟认识，这样子。原来如此，对，没错。好的，对，我们也很谢谢炳恩，就是贝克小姐炳恩来上我们这一期不亦乐乎的 Parks 这样子。耶、yeah, ，谢谢大家。对，但我们节目也进进行到尾声了。如果喜欢这个节目的话，也不妨在这个串流平台上留下五星好评，或者是留言你想要听的题材。那。如果我们叙述完底下呢，也会附上贝克小姐最新的专辑的连接，以及他们的粉丝专业跟社群媒体的连接，这样子。耶、yeah. ！当然最下面还有一个小额赞助的连接。如果你喜欢这档节目的话，也不妨用实质的这个鼓励，来让这档节目继续存活下去。不一定要实质，用言语上的这个回馈，我也会接受到一定的能量，会有更有动力做下去。这样子。好，那我们这集也很谢谢。贝克小姐的秉恩来到我们不亦乐乎的 podcast， yeah, 谢谢大家。好，那我们这一集就在这边结束啦、啊，大家拜
0: 拜啦，拜拜，拜拜。